0: Una de la tarde con cuatro minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar presentes aquí en este programa Prisma RU que se transmite por Radio UNAM 96.1 de FM. En este día lluvioso, lluvioso. Mucha gente le gusta en estos días que no, nos olvidamos un poco del calor que habíamos tenido estos últimos días. Así que disfrutemos de la lluvia, disfrutemos este clima y bueno, a tomar previsiones, por supuesto, traer un paraguas, botas, eh, prepararnos para estos días que también se disfrutan bastante, eh, bastante. Y pues invitarlos a que se queden aquí con nosotros, yo soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo, los invitamos a que nos acompañen porque hoy vamos a tener varias cosas, una de ellas vamos a hablar de un libro que se llama México lindo y herido, un libro que está dividido en dos partes y que pues hace un repaso de nuestra historia de México, las partes positivas y negativas, por ejemplo, de la conquista, lo que podemos decir, las cosas buenas, las cosas malas, lo que trajo la, eh, la revolución industrial a México, la industrialización, las cosas positivas las cosas negativas, cómo se vivió el 68 también, habla de la educación, nos recuerda algunos personajes eh, históricos importantes, el lado oscuro de Porfirio Díaz, por ejemplo, pero también el lado positivo, qué decir de, de Santa Ana, por ejemplo. Así que vamos a tener aquí a uno de los autores que va a platicar con nosotros de este libro. Vamos a ta también hablar sobre la renuncia de Carlos Romero de Champs, qué significa esta renuncia en estos eh, tiempos de un gobierno que ha llegado y que nos ha dicho que no se permitirá la corrupción, sabemos que tiene dos investigaciones ya pendientes en la fiscalía eh, ayer se da a conocer esta eh, esta renuncia y vamos a hablar de ese tema con alguien que ha investigado sobre los temas ligados a petróleos mexicanos además ahora también nos acabamos de enterar de cómo se hacían esos moches eh, con quiénes y qué directivos también de Pemex para eh, pues llevar a cabo ciertos actos, corrupción, vaya, vamos a hablar de este tema con Ana Lilia Pérez. Numerosos reportajes ha publicado ella sobre temas de corrupción, lavado de dinero y el sector energético, sobre todo aquí hemos platicado con ella sobre su libro, por ejemplo, el de Pemex-RIP y todo lo que hay detrás de cómo se ha dejado eh, morir a Pemex durante todos estos últimos años. Bien, vamos a hablar con ella sobre este tema. Vamos a hablar también con el maestro Ángel Mayrén, que es coordinador del Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades Biológicamente Diferentes Socialmente Hacia la Igualdad, un evento que se va a llevar a cabo el próximo domingo ahí en el Monumento a la Revolución, donde participa la UNAM. Y vamos a tener también en nuestra segunda hora una conversación, bueno, esta que le decíamos de México lindo y herido, vamos a tener esta entrevista, vamos a tener hoy en Cultura la obra Los Chicos de la Banda, una entrevista a Pilar Bolívar, Vamos a tener también diversa versión, vamos a tenemos por ahí algunos algunos regalos, si les gusta el fútbol, por ejemplo, pero todavía no nos llamen, ya les vamos a decir cuál va a ser la, la dinámica. Y bueno, información nacional, internacional, hoy es día de Gaceta UNAM, es día también de Cinemaidro con el maestro Carlos Narro, no se lo pierdan, estamos transmitiendo aquí desde esta frecuencia modulada 96.1 de FM, eh, bueno, frecuencia modulada. Y en www.radio.unam.mx. Por ahí les mandamos también muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando en alguna otra parte de nuestro país o en algún otro país. También les mandamos, por supuesto, muchos saludos desde aquí. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. en este jueves 17 de octubre de 2019, en resumen, en los temas universitarios también que les tenemos y nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en poder inaugurar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles el 21 de marzo de 2022. Hoy justamente pues, se da esta inauguración eh, con eh, pues bueno este banderazo de inicio de la construcción de Santa Lucía esta mañana y en esta base aérea estuvo presente eh, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Dio el banderazo de inicio a estas obras de construcción para 2021 estaría terminado. Cindy Pérez ha estado siguiendo la nota y nos tendrá la información un poco más adelante. Investigadores y estudiantes de la UNAM desarrollan un detector de partículas para ser instalado en el gran colisionador de Hadrones en mayo, el M mayo acelerador de partículas del mundo. Dulce García nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, el presidente López Obrador pidió una elección libre para el nuevo líder del sindicato petrolero tras la salida de Carlos Romero de Champs. Y Carlos Romero de Champs presentó un amparo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias y en su demanda informó que este acto ya fue ejecutado por autoridades federales desde el pasado lunes 14. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, llegó a la Ciudad de México la mañana de hoy. Se reúne con el presidente López Obrador en Palacio Nacional. La Secretaría de Economía ajustó al alza el cupo para exportar azúcar a Estados Unidos, pero aún sigue siendo menor respecto al que se tuvo en el periodo previo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó eliminar el plazo de 30 días para solicitar refugio en México, pero a cambio determinó que ese límite debe ser aplicado de manera flexible por las autoridades. <risa> Y en los temas internacionales, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, informó que están más cerca de lograr aprobar el TEMEC. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, llegaron este jueves a Ankara para negociar con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan un posible alto al fuego en la ofensiva turca contra milicias kurdas en el noreste de Siria. Hoy
3: en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te invita a participar en el séptimo Foro Nacional de Política Exterior, que tendrá como tema central la política exterior de la 4T, balance preliminar y desafíos. Asiste hoy y mañana de 9 a 18 horas al Auditorio Ricardo Flores Magón de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Recuerda que tienes hasta hoy para asistir a la exposición de orientación vocacional Al Encuentro del Mañana, donde podrás consultar la oferta educativa de instituciones públicas y privadas de nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. Esta muestra se encuentra en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ubicado en la Avenida del Imán número 10 en Ciudad Universitaria. Para mayores informes, visita el sitio www.alencuentro.unam.mx. La Facultad de Derecho te invita a participar en la campaña de donación altruista de donación de sangre promovida por el Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Las unidades de donación se encuentran disponibles el día de hoy en el vestíbulo del edificio principal de la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria.
1: Campus RU
0: De la tarde con 12 minutos. Iniciamos en nuestro campus universitario. Investigadores y estudiantes de la UNAM desarrollan un detector de partículas para ser instalado en el gran colisionador de hadrones. Mi compañera Dulce
5: García nos cuenta de qué se trata. Adelante Dulce. Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU, el gran colisionador de hadrones, el mayor acelerador de partículas en el mundo. Seguirá aportando conocimientos científicos y nuevas tecnologías, pues los físicos a cargo de este experimento internacional han trabajado para mejorarlo, pero también para sustituirlo al final de su vida útil. Suena a un instrumento de ciencia ficción, pero es real. Es un anillo de 27 kilómetros de diámetro ubicado en la frontera franco-suiza, donde se hacen circular y chocar haces de partículas subalimentarias, atómicas, es decir, protones. Esto a velocidades cercanas a las de la luz, con lo cual se recrean las condiciones de presión y densidad que se supone que habría tenido el universo primigenio en los primeros instantes del Big Bang cuando aún no se formaba la materia nuclear. En conferencia de prensa para dar a conocer las mejoras que se le han hecho a este colisionador y cómo participaron en ello los científicos de la UNAM, el doctor Barlen Grabski, del Departamento de Física Teórica del Instituto de Física de la UNAM, explicó que el colisionador sirve para investigar el plasma de quarks gluones para estudiar lo sucedido en el Big Bang.
6: Entonces el principal propósito de este detector es investigar, es, se llama un estado de materia quark gluon plasma que es muy importante eh, para el modelo Big Bang y piensan que antes de creación de materia ordinaria el universo estaba lleno en, este, en esta materia, entonces se llama quark gluon plasma. Este eh, estado este también importante para Cromodinámica cuántica, que saben este, el, la teoría de fuertes in, interacciones. Entonces, este, este es el principal propósito de investig, investigar este coagulión plasma. Además, este también hay mucho, muchas tareas para física nuclear de altas energías que... Alice Detector es, es muy bueno y muy, muy, muy importante para estudiar física nuclear de altas energías.
5: La innovación de los científicos y estudiantes de la UNAM para el gran colisionador de hadrones es que desarrollaron un detector de partículas para que se le instalara de tal manera que lograra definir la centralidad de choque de partículas por medio de la multiplicidad de partículas secundarias, habla nuevamente el doctor grabski
6: Definir de, eh, centralidad de choque, entonces otro lado, para impacto, entonces cuando en dos partículas. ¿Qué distancia tiene entre centros de estas partículas? Y así definen el, el qué tan central del choque. Entonces, si el parámetro es cero, es, es, es cent central si es, es
5: De Yanira, auditorio de Prisma RU, hay que decir que con este aparato se detectó en 2012 el bosón de Higgs, una pieza clave en el rompecabezas del universo y cuya existencia predijo en 1968 el físico inglés Peter Higgs para explicar cómo obtienen su masa e interactúan las otras partículas subatómicas. Además de ese hallazgo galardonado con el Premio Nobel de Física en 2013, el gran colisionador de hadrones ha hecho muchas otras aportaciones científicas y tecnológicas, como el descubrimiento de otra partícula elemental exótica, el llamado pentaquark, y que está integrado por cuatro quarks y un antiquark, dado a conocer este en 2015. En la conferencia también estuvo presente el doctor Arturo Menchaca, quien destacó que es importante que los financiamientos de este tipo de investigaciones Continúen,
7: conseguir dinero no es fácil, ¿no? Y hubo que eh, eh,
8: negociar con, eh, con ACIT, la quien aportó la mitad de los recursos, este, y después con la UNAM, recibimos la la última aportación de la UNAM de tal manera que la UNAM ya, este, ya contribuyó con, con su parte y México con eso ya, ya ya reunió todos los recursos, sí.
9: Este
0: es el reporte, muy buenas tardes. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Y continuamos con más información, ya está mi compañera Virginia Sánchez eh, de regreso aquí en la ciudad y nos tiene información en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tiene lugar el Seminario Internacional Género, Prevención y Trata de Personas. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, bienvenida.
10: Hola, ¿qué tal? Deya? Muchas gracias, muy buenas tardes a ti y al auditorio de PISME de Así es pues ahora ya... De nuevo, aquí en nuestra Ciudad de México, y bueno, abordando esto, ya te explicar la violencia que se constituye desde la cosificación de él y la otra, entender cómo debe actuar el Estado ante esta situación, cómo debe ser una política pública que le enfrente, son algunas de las perspectivas que se busca desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que se atienda este fenómeno de estas dimensiones humanas y sociales, atendiendo también la categoría de género. Así lo señaló la directora de dicha facultad, Angélica Cuella, al inaugurar el Seminario Internacional Género, Prevención y Trata de Personas. Escuchémosla
11: especialmente frente a la evidencia de que en su gran mayoría las acciones de prevención han sido insuficientes y poco eficaces. Lo que no podemos permitirnos es aceptar y dejar de cuestionarnos por qué estas políticas públicas no están funcionando, por qué en ello va la integridad y la vida de miles de personas. El género nos recuerda Marta Lamas en uno de sus textos emblemáticos tomando al teórico sociólogo Pierre Bourdieu un hábitus que tiñe la forma en que internalizamos el mundo y condiciona nuestra respuesta a él. En este sentido, es de la mayor importancia asumir al género como categoría de análisis no sólo de la vulnerabilidad frente a la trata de personas, sino de las mejores y más adecuadas formas de prevenirla en un país como el nuestro, en el que 6 de cada 10 mujeres de 15 años y más han padecido alguna forma de violencia.
10: Por su parte, Mario Luis Fuentes, titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas de la UNAM, resaltó la importancia de entender que somos un país inundado por violencias que está transformando todos los espacios sociales simbólicos y físicos, y así como la necesidad de poner en el centro de las reflexiones el estado de la democracia y la migración. escuchémoslo.
12: Y obviamente este proceso está hoy, sobre todo en los espacios sociales, ante el enorme desafío que implica comprender los desplazamientos poblacionales. No solo es el sur al norte, la migración o la norte-sur, sino es la realidad que en nuestro país se mueve la población muchas veces, huyendo de las violencias, huyendo de las faltas de oportunidades. Desplazamientos poblacionales que están poniendo en tensión a toda la república y que obviamente requiere ser parte de las reflexiones.
10: Por su parte, Paloma Ayala Sierra, directora de combate a la violencia de INMUJERES, señaló que las niñas y mujeres que se encuentran en mayor riesgo son las migrantes, las jornaleras agrícolas, las mujeres y niñas que viven en contextos rurales, las que tienen alguna discapacidad y las trabajadoras del hogar, por lo que para INMUJERES es de gran prioridad, dijo, que se impulsen acciones legislativas que contribuyan a garantizar el acceso a una vida libre de violencia y a su desarrollo en condiciones de igualdad y no discriminación en todos los ámbitos. En tanto, finalmente, el corsos Sosa, quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, destacó la creación de la Carta de Extraordinaria Trata de Personas en la UNAM, la cual, dijo, que se ha convertido en un referente a nivel nacional que deben tener las universidades para generar, además de conocimiento, el diseño de acciones que atiendan problemas públicos. Asimismo, detalló, muy importante, algunos puntos extraídos en el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2019. Escuchemos.
12: El 85% de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas identificadas por las procuradurías y fiscalías en México son mujeres y niñas. La presencia de un mayor número de mujeres se reiteró en la información otorgada por los órganos jurisdiccionales en la que se indica que el 95% de las víctimas derivadas de una sentencia condenatoria firme pertenecen a este sexo. Del mismo modo, ellas representan el 83% de las víctimas detectadas por el Instituto Nacional de Migración. Es importante es importante señalar que el 31% de las personas indiciadas o imputadas por los delitos en materia de trata de personas en México son mujeres. E incluso esta proporción se eleva si se toma en consideración su nacionalidad. El 51% de las personas indiciadas e imputadas extranjeras son hombres, mientras que el 49% son mujeres.
10: Bueno, hay algunos datos muy importantes que se abordaron en este seminario internacional género, prevención y trata de personas.
0: Así es, Vicky, pues muchísimas gracias. Yo creo que esas cifras nos ilustran bastante lo que lo que falta por hacer, todos estos retos que tenemos ante sí. Las cifras no engañan y ahí están los porcentajes, desafortunadamente, mujeres y niñas que son quienes están muy afectadas con todo esto que nos platicas, la trata de personas que sigue siendo inminente, un programa, un problema muy, muy grande en nuestro país. Gracias, Vicky. Gracias a ti, Bella. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y continuamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el inicio de la construcción del aeropuerto General Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía. Adelante, Cindy.
5: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Luego de que el décimo tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México revocara la última suspensión definitiva que impedía la construcción del nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía, esta mañana se dio el banderazo inicial de los trabajos de construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. En una ceremonia, el jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, recordó que la construcción es resultado de una consulta ciudadana y que fue la mejor opción frente a Texcoco, por ser esta última una zona de hundimiento permanente.
13: La historia lo dirá para demostrar, hablarán los hechos. Este es un mejor suelo para construir. El suelo firme, ese aeropuerto proyectado en Texcoco en una estimación inicial iba a costar 300 mil millones de pesos, aún con el pago de los bonos, la liquidación a las empresas constructoras que habían iniciado los trabajos en Texcoco, en total, cuando mucho se van a ejercer 180 mil millones.
5: El presidente aseguró que la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles tendrá presupuesto y nunca detendrá los trabajos, por lo cual espera que estén listos en dos años y medio.
13: Se estimaba también terminar el proyecto de Texcoco en el 2024. Nos íbamos a pasar todo el sexen construyendo esas dos pistas. Vamos a construir las dos pistas para la aviación civil en Santa Lucía en dos años y medio. Si ya andamos en esto, yo le voy a pedir a General Vallejo que procuremos inaugurarlo el 21 de marzo del 2022.
5: Por su parte, el general Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, líder del proyecto del aeropuerto, aseguró que la infraestructura cumplirá con todos los estándares de calidad, eficiencia y seguridad.
14: En su conjunto, operada por sistemas sustentables, promoviendo el uso de luz y ventilación natural que se traduce en manejo eficiente de la energía, con tecnología de punta en el sistema de manejo de equipajes y de información al usuario, con un alto nivel de seguridad física y y operacional en su conceptualización conectada a una gran plaza mexicana donde se ubicarán estacionamientos y una estación intermodal donde confluya un tren urbano de autobuses foráneos y otros medios de transporte masivos que conecten a diferentes núcleos urbanos. Una terminal de combustibles diseñada para operar con altos niveles de eficiencia y seguridad. El plan maestro tiene una visión de largo plazo Señor presidente, sus directivas fueron precisas, construir un aeropuerto funcional, austero, vistoso y en el menor tiempo posible.
5: De a la Base Aérea Militar de Santa Lucía, junto con el Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el Internacional de Toluca, formarán una red aeroportuaria para la zona metropolitana de la Ciudad de México. De acuerdo con el proyecto inicial, el Aeropuerto Felipe Ángeles incluye una pista de 5.1 kilómetros, otra de 4.6, una base aérea de 4.7 kilómetros cuadrados, una torre de control, una terminal con 33 posiciones, pistas de rodaje y un edificio de servicios. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes
0: Gracias Indy. bueno pues ahí está Para 2022 se proyecta El eh, fin de esta Obra de este aeropuerto Que pues ya escuchábamos Será austero y vistoso Continuamos
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: Continuamos una de la tarde con 26 minutos. Le doy la bienvenida a la periodista y escritora Lilia Pérez, que ha publicado numerosos reportajes sobre temas de corrupción, lavado de dinero y el sector energético. Aquí hemos platicado en otras ocasiones eh, con ella y le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué tal, Lilia? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Deñanira, Buenas tardes para ti y para todo tu auditorio.
0: Oye, pues quisimos platicar contigo para pues eh, conocer tu, tu opinión, tú que has estado muy de cerca en estos temas justamente de eh, corrupción, del sector energético, por ejemplo, pues todo lo que está en contexto con Carlos Romero de Champs y esta renuncia al eh, sindicato petrolero, este poderoso líder sindical que estuvo 26 años al frente de este sindicato y bueno, pues también hemos ido descubriendo estos días el tema de los de los moches y cómo se daba todo este entramado. ¿Qué podemos decir de esta, de esta renuncia? ¿Qué significa en nuestro contexto actual, Ana Lilia? Bueno,
2: eh, la renuncia sin duda es una inflexión en, eh, la, propia, en la propia organización gremial que él encabezaba el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Una inflexión también eh, para petróleos mexicanos, pero primero diría que quien queda como mm. interino pues es alguien muy cercano a Carlos Romero de Chan,
0: Manuel fue Limón su Hernández tesorero
2: mm. eh, Manuel Limón fue su tesorero y eh, en el último contrato colectivo ya aparecía como secretario del interior, es decir ya se, se perfilaba la uh -huh. sucesión en el sindicato y esto eh, tuvo un mayor eh, empuje a partir de que pues se eh, fue caminando también las indagatorias que llevan las autoridades federales de las denuncias que hay en contra de Carlos Romero de Champs. Esto es muy importante porque en otras administraciones ya se habían presentado denuncias contra Carlos Romero de Champs. El asunto es que se archivaban, no, no avanzaban estas indagatorias y ahora tiene que ver con Toda una serie de indagatorias que, que lleva la autoridad federal, eh, en donde hemos visto que, por ejemplo, Juan Collado, uh -huh. abogado de, de varios expoderosos o poderosos, eh, pues está en la cárcel bajo indagatorias de lavado de dinero, eh, incluso a nivel internacional. Uh -huh. Y eh, uno de sus clientes era precisamente Carlos Romero de Chan. Eh, no sabemos la circunstancia todavía de este, pero en medio de esa circunstancia de, de investigaciones es como se da esta salida. El tema de, de los eh, sobornos uh -huh. eh, que, que has comentado como contexto, sí. pues no es nada nuevo. Uh -huh. eh, yo misma lo documenté por muchos años. El tema aquí es que al parecer sí ha eh, ejercido una presión para quienes han estado involucrados en esto indagatorias distintas que se están realizando de Yanira.
0: Así es, hay una, una presión que pende sobre quizás no pocos quienes han estado involucrados en todo esto, que como bien dices no es algo nuevo, sin embargo se han dado a conocer también recientemente... Eh, eh, por parte de la Universal, a través de Carlos Doret unas grabaciones que tienen que tienen su poder oro negro y que demuestran la corrupción de Pemex y apuntan a que con sobornos de hasta, y esto llama la atención, dos mil millones de pesos, se habría cap, eh, pagado la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto. Esto también, en este marco, pues suena bastante grave porque es una cantidad exorbitante de dinero, Ana Lilia. Bueno,
2: la lectura de este tema tenemos que darla en dos eh, grandes días por lo menos uh -huh. primero el tema de los sobornos y lo que narran estos eh, estos exfuncionarios que aparecen ahí no es nada nuevo era uh -huh. la, la normalidad dentro de petróleos mexicanos uh -huh. el que se diera eh, sobornos simulados con, eh, mediante empresas fachadas el que quienes recibieran estos sobornos fueran los familiares de los funcionarios no es nada nuevo y uh -huh, tiene que ver uh -huh. eh, esto y hay que, hay que subrayarlo porque lo que hoy lleva Oro Negro ante tribunales internacionales tiene también una pretensión uh -huh. la pretensión de Oro Negro una contratista de Pemex que se creó al amparo de petróleos mexicanos también porque quienes formaron Oro Negro eran eh, eh, familiares de, de funcionarios, el hijo de Francisco Gil Díaz y otros de sus familiares y eh, tenían como directivos a quienes fueron directores de petróleos mexicanos, es decir una puerta giratoria uh -huh. mediante la cual se crea una empresa exclusivamente para rentarle petro, eh, plataformas petroleras a Pemex uh -huh. y que en medio de una circunstancia donde se fueron recortando las tarifas por arrendamiento a las empresas contratistas Oro Negro no aceptó y entraron en una disputa que lleva por sí mismo dos días. Primero, Oro Negro tiene a sus distintos accionistas en un conflicto eh, donde hay acusaciones de fraude, uh -huh. donde eh, ya, ya se liberaron órdenes de captura que Interpol tiene a nivel internacional para cinco de sus ejecutivos, donde ya hay un ejecutivo de esta empresa que ha decidido ser testigo colaborador de las autoridades mexicanas y donde hay una pretensión por parte de otros accionistas de llevar esta, esta demanda ante tribunales internacionales como yo he, ya está, eh, te comento que el pasado 2 de octubre yo di a conocer uh -huh, en, en sí. Aristegui Noticias uh -huh. el contrato mediante el cual Oro Negro contrató a esta empresa israelí para espionaje, uh -huh. que el tema es bastante delicado porque sí. esta empresa contratista a su vez contrató a través de sus abogados en Estados Unidos a una agencia israelí eh, que que según la propia agencia eh, está formada por eh, miembros de la Mossad uh -huh. para espiar a funcionarios de Pemex. Esto es muy eh, relevante porque eh, hay que ver la validez que se le den a esas escuchas. Es decir, es un tema bastante complejo, uh -huh. es un tema que finalmente lleva a que se ponga atención en algo que habíamos denunciado ya desde hace muchos años.
0: Exactamente, bueno pues Ana Lidia, vamos a seguir en ese tema muy interesante Qué bueno que traes también esto a, a colación, esto que revelaste el 2 de octubre, como bien dices es un entramado eh, complicado, un tanto difícil un camino sinuoso para ir eh, pues, desvelando, desvelando toda esta información que hay que nos lleva a casos de corrupción, de moches muy muy graves y bueno pues no queríamos dejar pasar esta ocasión para hablar de ello y seguirlo haciendo en otros eh, momentos, muchísimas gracias Ana Lilia.
2: Gracias a ti, Dayanira, y saludos para todo tu auditorio.
0: Gracias, muy buenas tardes. Bueno, pues fue la periodista y escritora Ana Lilia Pérez, y muchas cosas. El pasado viernes, también de Wall Street Journal, reveló que espías israelíes contratados por la empresa Oro Negro grabaron clandestinamente en 2017 a un funcionario de Pemex Perforación y Servicios hablando de sobornos en la empresa productiva del Estado. Es decir, hay distintos elementos que se están dando a conocer y que se abre también un panorama que quizás estaba ahí oculto, que hoy sale a la luz y salen a la luz algunos otros detalles. Y parte de este entramado es esta renuncia de Carlos Romero de Champs, que seguiremos con puntualidad al análisis aquí en este espacio, pero pues algo que sorprendió de pronto, aunque ya no es nuevo esto, como bien nos dice Ana Lilia, no es nuevo todo este tema de la corrupción y co qué es lo que se ha conocido en los últimos años, pero sin embargo, todas estas piezas que se unen, gente en la cárcel como el propio abogado Juan Collado, que pues Romero de Champs es uno de sus clientes, entre varios, pues bueno, revela mucho de lo que está pasando hoy en nuestro país. Continuamos. Bueno, pues continuamos y ya estamos aquí con dos invitados en cabina que nos van a invitar al encuentro de ciencias, artes y humanidades biológicamente diferentes, socialmente hacia la igualdad, un evento donde también participa nuestra UNAM y tenemos aquí en cabina a la licenciada Mireia Rodríguez Nieto, creadora y coordinadora del programa Un Placer Conocerme para la Educación Integral de la Sexualidad. Licenciada, bienvenida, muy buenas tardes. Hola,
15: buenas tardes. Muchas gracias por
16: invitarnos.
0: Gracias por venir. Y el maestro Ángel Maid Miren, que es coordinador de este encuentro. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido, buenas tardes. Muchas
16: gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por invitarnos.
0: Bueno, pues queremos que nos inviten ustedes ahora a este encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades que se llevará a cabo el próximo domingo ahí en el Monumento a la Revolución y que nos platiquen de qué se trata, quiénes participan. Coméntenos, por favor.
16: Gracias. Bueno, pues primero sí, es este domingo 20 de octubre en la Plaza de la República del Monumento a la Re de la Revolución. Eh, vamos a tener este, este el 106 Encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades. Estas actividades las viene realizando la Universidad Nacional desde hace 13 años uh -huh. desde la Coordinación de la Investigación Científica y es un programa que busca la integración de las tres áreas del conocimiento para atender problemáticas sociales uh -huh. eh, a través del programa que es para la apropiación social del, del conocimiento y pues bueno esta vez pues venimos a invitarlos y a celebrar que tenemos una colaboración con la eh, Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Eh, bajo la responsabilidad de la secretaria, la doctora Rosaura Ruiz, que es una investigadora connotada uh -huh. en nuestra Universidad Nacional, y que, pues bueno, hemos eh, logrado eh, unir esfuerzos para abordar eh, tres problemáticas. Eh, sociales que consideramos urgentes de atender, uno que es la eh, educación integral de la sexualidad, que ahorita la uh -huh. licenciada Mireia Rodríguez nos platicará un poco más de ello, y de derechos humanos y salud emocional. Para ello, la una, la Universidad Nacional y la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, pues invitamos a, a algunas otras instituciones para que abordemos estas problemáticas. Uh -huh. Y, pues, bueno, a mí me gustaría que mirilla nos platicara un poco sobre Un Placer Conocerme, que es el programa que vamos a tener uh -huh. emplazado en la Plaza de la República Valga la Redundancia uh -huh. en, eh, a través de carpas y talleres.
0: Así es. Bueno, pues, licenciada, platíquenos sobre lo que podemos encontrar qué es parte de este programa. Sí. Bueno, Un Placer Conocerme
15: es un espacio... Eh, que se plantea eh, para conocer un poco más acerca de nuestra sexualidad, que es una parte muy importante de nuestra vida, que eh, inicia con nosotros hasta que llegamos a la tumba, ¿no? Uh -huh. En realidad es... Y, y, y va cambiando de acuerdo a las edades, a las etapas. Y es muy importante tener en cuenta que mm, marca... Eh, marca etapas y también marca nuestras acciones y nuestras decisiones a futuro Ajá. entonces de pronto la sexualidad se ve eh, un poco empañada por el sexo nada más ¿no? Ajá. y el sexo es el sexo femenino y masculino esa es en realidad el, el término correcto de esta palabra sin embargo este se empaña con la parte sexual solamente y no es así en Ajá. realidad todo viene de una autoestima y de una formación desde que somos niños Ajá. y a veces los padres o los, o los mismos maestros en las escuelas, eh, pues no sabemos cómo conducirnos con este tema. Uh -huh. Entonces, esa fue como eh, la primicia por la que este espacio se, se planteó. Uh -huh. eh, en, en concreto, el programa que se va a, a, a plantear el día 20 de, de,
10: ¿De octubre, de, de octubre uh -huh. en, en este el domingo, este este domingo, domingo. Uh
15: -huh. será con respecto a eh, los mitos y realidades que podemos encontrar. En, en la palabra sexualidad, ¿no? Uh -huh. Se van a descubrir estas, estas, este, pues como estos tabúes, uh -huh. ¿no? Tabúes uh -huh. o la, o, 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 y que la gente plantee también sus, sus uh -huh. incógnitas, ¿no? Y habrá especialistas, por ejemplo, la, sex, la sexóloga, doctora sexóloga eh, Dorina Celis, uh -huh. que es quien nos va a abrir el, 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 el programa. Así es. Eh, uh -huh. Este programa también está eh, coordinado a través de eh, actividades académicas y actividades culturales y artísticas, porque, pues, nos hemos dado cuenta que a través del arte la gente abre canales, canales muy importantes de la percepción. Entonces, una vez que tú planteas o pones en el escenario Ajá. música, danza, teatro, todo eh, va a tener que ver con el tema, ¿sí?, Ajá. de sexualidad, este después se, 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 se plantea un conversatorio en donde se abordan temas que vieron en el, en el, en el, la obra de teatro. Ajá. Entonces eso es como eh, lo que hablamos de una educación integral de la sexualidad, estamos integrando varias áreas del conocimiento para poder llegar a una
0: eh, digamos una asimilación del, de la
15: información que estamos dando pues concreta en los en Pues público. este
0: tema de la sexualidad que siempre es importante saberlo, manejar desde temprana edad por sí, muchas sí es, razones es, sabemos sí, sí. y hay eh, las cifras que hablan, embarazos adolescentes es, por ejemplo y el terrible. que se sepa y se tenga la información sí. yo creo que es una, una una buena arma en contra de embarazos no deseados, por ejemplo. Sí, ¿no? de hecho, perdón, uh -huh.
15: perdón. Por sí. eso también yo creo que lo que planteamos aquí en Presente Conocerme uh -huh. vino justo de que somos el primer lugar a nivel este mundial de embarazos adolescentes y de uh -huh. niñas sí. que lo preocupante en las niñas es el abuso sexual que también estamos en ese vergonzoso primer lugar uh -huh. y que se da muchas veces dentro de las familias, uh -huh. entonces es también eh, informarle a los papás y a los, a los maestros de cómo podemos ayudarles a los niños a identificar esos esos focos rojos uh -huh. y saber que cuando no estamos los papás por lo menos ya les dejaste una Ajá. información para que ellos puedan por claro. lo menos decir no a algo que vean que no es
0: correcto. Claro, ¿no? desde temprana edad que se sepa qué significa abusar, qué significa un abuso sexual y que sea también una que es, una una caricia que es tocar uh -huh. Exactamente. Uh -huh.
16: ¿Qué más entonces? ¿Quiénes están invitados? Eh, Vamos a abordar otro tema que Ajá. parece que, que, que además aquí, bueno, están invitados sí. todo nuestro bachillerato, de hecho, eh, especialmente eh, CC, los SHs. Uh -huh. eh, uh -huh. y a Esos públicos de la, jóvenes. Exacto, en ¿no? todo nuestro bachillerato y, y nos hemos eh, concentrado en nuestros CHS con uh -huh. nuestro, el director general que ha sido muy sensible y todos los directores, porque traemos ahí un tema importante uh -huh. que es, eh, pues bueno, que se ha disparado los casos de depresión en nuestros jóvenes, uh -huh. ¿no? Y no solo en nuestra comunidad universitaria, sino a nivel eh, nacional y tiene que ver un poco con los estilos de vida, tiene que ver con la depresión es... Falta de ver a futuro, falta de futuro, ¿no? Mm. No no ven futuro eh, promisorio, un futuro pleno donde ellos puedan desarrollarse. Y entre otros diversos uh -huh. factores. Vamos a tener eh, pues varias charlas que están encaminadas a que los uh, jóvenes la familia en general que se acerque uh, y que nos acompañe este domingo 20 de octubre en el Monumento a la Revolución pues eh, puedan platicar porque son expertos los que van a estar ahí de la uh -huh. Facultad de Medicina del Instituto Nacional de Psiquiatría de uh -huh. Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México uh -huh. y otras dependencias, muchas asociaciones civiles. Uh -huh. Entonces, aquí estamos logrando esto de gobierno, sociedad civil y academia para abordar este problema. Dos problemas muy importantes. Uh -huh. La, eh, 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 los embarazos prematuros uh -huh. y la depresión. ¿Qué vamos a tener? Por ejemplo, va a estar el maestro, el doctor Eduardo Calixto, que es una una eminencia sí, sí. del Instituto uh -huh. Nacional de Psiquiatría que va a dar una charla sobre sexualidad y cerebro uh -huh. va a estar este el, el doctor José Franco hablando de, de cómo la ciencia ha impactado en nuestra vida cotidiana uh -huh. y cuáles son vamos a tener también la promoción de la salud y la equidad de género donde van a ir especialistas de diferentes áreas de la UNAM, de la Facultad de Medicina, la Facultad uh -huh. de Iztacala eh, va a haber una muy buena cantidad de actividades artísticas uh -huh. en donde van a estar va a estar por ejemplo la obra representada la, la más fuerte de august strindberg ¿no? hablando sobre el tema de, de autoestima vamos a tener grupos de danza folclórica bueno es de, un
0: programa de, bastante amplio
16: sí, ¿no? y, vamos y a cerramos jazz, con un evento internacional jazz, también jazz.
15: tenemos un, un evento internacional con el cantante Gawer carrasco uh -huh. con una big band con uh -huh. la que vamos a cerrar, que es muy interesante y está muy bonita. Uh -huh. eh, en, el, en el escenario de Un placer conocerme, vamos a tener este danza danza folclórica, vamos a tener un conversatorio muy interesante que se llama Escucha tu Corazonada, uh -huh. eh, que lo van a dar eh, la maestra Carolina López Alvarado, que es del Centro eh, Nacional para el Desarrollo Sexual Infantil, y juvenil, la maestra María Fernanda Rodríguez Lara, que es de la Fundación SAC, uh -huh. que ellos tienen que ver con la con el suicidio, uh -huh. Uh -huh. y el maestro José Luis González García, que es de la de FEMES, de la Federación Mexicana de Salud Sexual y Sexología, uh -huh. y también vamos a tener otro conversatorio con el eh, en, del Instituto Politécnico Nacional uh -huh. eh, que se llama Ser Hombre y No Morir en el Intento con el maestro Alberto Vázquez Flores que vamos a hablar un poco de estas nuevas masculinidades que también uh -huh. tiene muchísimo
0: que ver con la parte de sexualidad. ¿no? Muy bien. Bueno, pues todo esto forma parte de este encuentro de Ciencias, Artes y Humanidades. No falten próximo domingo eh, 20 de octubre.
16: ¿A partir de qué hora? A partir de las 9 eh, y 30 de la mañana y uh -huh. se va a empezar con una activación mm este, física, física va a ver, para actividad para que la gente que quiera llegar temprano, hay que recordarles nada más que esa zona es peatonal el domingo uh -huh. entonces que es la oportunidad como para que la gente vaya con su familia Muy y bien. desde aquí, desde la universidad y la coordinación de la investigación científica queremos hacerle un reconocimiento y agradecimiento a la Secretaría de Educación Ciencia y Tecnología Muy por bien. habernos considerado para este evento. Pues muchas
0: gracias por muchas venir, gracias, gracias. y ahí queda hecha esta invitación a todo el público Muchas Hasta gracias. Luego, gracias, esperamos, gracias. todo es gratuito Maestro Totalmente Ángel Mayrén y la licenciada Mirella Rodríguez. Continuamos. Gracias. Gracias.
17: Buenas tardes amigos de Melomanía y Prisma RU. Soy José Chosilguero, saxofonista del Sigma Project. Y estamos aquí nuevamente en Ciudad de México para poder comentaros el concierto que hoy por la tarde vamos a interpretar en el Festival Vértice, organizado por la UNAM. La gran noticia es que el público que pueda asistir va a poder escuchar por primera vez un estreno mundial de una nueva obra. Esta obra es un encargo del Festival Vértice al compositor mexicano Ignacio Bacalovera. ...que ha escrito expresamente para el Sigma Project... ...tu obra Personae 3... ...que será interpretada por primera vez esta tarde. También el público asistente... ...a los que invitamos cordialmente... ...mis compañeros del Sigma Project y yo mismo... ...podrán escuchar una serie de obras... ...entre las cuales habrá tres de ellas... ...que será la primera vez que se interprete en México... ...de Franco Donatoni... ...que a su vez tuvo una gran relación con México será interpretada por primera vez su obra RAS. Joseph Apergis, que es un compositor griego que este año está celebrando su 70 aniversario, haremos dos estrenos también de su música en México, como es el cuarteto Signos, para cuatro instrumentos, y su obra Alter Ego, que es para saxofón tenor solo. También hay una compositora austriaca que este año en el festival más importante de Europa se ha celebrado su 50 aniversario, Olga Neubrich haremos su Cuarteto Ondate, que será también, digamos, la primera vez que se interpreta en México. Y cerrando ya este programa, de nuestro gran compañero y compositor español, José Manuel López López, que también ha tenido una gran relación y tiene con México, haremos su obra también Chivitela. ...invitaros cordialmente a todo el público a este concierto... ...que va a ser, digamos, una formación quizá novedosa para el público... Cuarteto de saxofones, que posiblemente lo tengan más relacionado... ...con el mundo del jazz y no tanto con la música clásica contemporánea... ...pero si sí el público, que seguro que sí, está ávido de encontrar nuevos sonidos... ...o es curioso de ver cómo se comportan estos cuatro instrumentos... ...en una formación de cámara o si quieren asistir a la sensación de poder escuchar por primera vez una obra que nunca antes ha interpretado, estaremos felices de recibiros a todos y todas y debatir con el público asistente después de nuestro concierto. Hoy, jueves, a las 7 de la tarde, en la sala Carlos Chávez, del Centro Cultural Universitario de la UNAM, y dentro de lo que es el gran Festival Vértice, Experimentación y Vanguardia que está organizando estos días la universidad. Y mañana seguiremos en contacto aquí en Melomaría y estaremos anunciando nuestros próximos conciertos para el viernes, sábado y domingo. Les esperamos.
0: Bien, pues y además tenemos tres cortesías dobles a las tres primeras personas que nos llamen al 55 36 43 39, a las 7 de la noche en la sala Carlos Chávez. Bien, pues continuamos, ya estamos aquí en la sección de Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
3: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que siguen en Sintonía de Radio UNAM. Gracias por terminar con nosotros esta primera hora de Prisma RU. Tenemos una invitada de lujo esta tarde, ya está en esta cabina Pilar Bolívar. Ella es actriz, productora, directora, diseñadora de vestuario y caracterización, egresada de la UNAM. Exacto, y... pero bueno, ese, es, de ese debería de ir
18: por delante. No, de hecho va por delante, siempre que... Alguna mención, algún premio, alguna nominación Siempre mi primer agradecimiento de verdad es a, a mi alma mate Pilar, Perdón. eres
3: puma como nosotros ah, también pues. <risas> Qué bueno que nos visitas Oye, pues mujer, estás muy trabajadora Tienes dos eh, obras eh, que ahorita están en, fusión, en función Pero bueno, eh, en temporada Vamos Primero,
18: a Como platicar... Descuartizador, Así es, por, por partes.
3: partes. <risa> Platícanos de la obra que estás presentando en el Teatro Shola, muy cerca de aquí, Los Chicos de la Banda.
18: Bueno, Los Chicos de la Banda es una obra icónica dentro de la dramaturgia con temática gay. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es una obra que se estrena en 1968 en Nueva York, cuando, ustedes lo saben perfectamente, este tema era... Pues totalmente cerrado Era un tema Si sí, hoy por hoy no todo está resuelto Pero sí creo que hay muchos avances En muchos ítems, en muchos temas Alrededor de este mismo En ese momento era Pues a, a los hombres homosexuales Los agarraba la policía antivicio. Era un delito, era un delito en, en Nueva York uh -huh. Entonces este autor Matt Crowley Lo que hace es que Nos invita como espectadores A adentrarnos en una fiesta donde todos los integrantes de esa fiesta, todos los que participan son homosexuales, son hombres homosexuales, son uh -huh. gays. Que de ahí nace un poco la palabra gay en esa década, década de los 60. Así Entonces, vamos, nosotros como espectadores somos como voyers que estamos viendo algo que por lo general... ...obviamente dependiendo de tu preferencia sexual... ...dependiendo de tu género... ...que son cosas diferentes... ...no tenemos la oportunidad de ver... ...entonces vamos a ver a estos nueve personajes... Uh -huh. ...que es padrísimo... ...nueve personajes... ...en su intimidad... ...en su verdad... ...en su dolor... ...en su dolor personal... ...como en su dolor contra la sociedad... ...¿no? Es. ...que los ha sojuzgado... ...que los ha humillado... ...y que los ha repudiado... ...¿no? Ahora, a 50 años de este texto que lo estamos celebrando porque en 1974 la activista Nancy Cárdenas monta este texto en la uh -huh. Ciudad de México en el Teatro de los Insurgentes le cierran el Teatro de los Insurgentes se vuelve verdaderamente todo un fenómeno se hacen marchas para que les dejen no los regentes de la ciudad para que vuelvan a abrir las puertas del Teatro Insurgentes con esta obra nosotros ante homenaje pero porque la obra tiene una, vigen, una vigencia espectacular de verdad sin duda por desgracia por desgracia, porque estos temas ya no deberían de sernos, ¿no? Ya no nos deberían Pero de parecer es fuertes, ni mucho menos, ¿no?
3: Pilar, vamos a ver a nueve personajes, diversas, eh, diferentes personalidades también, que eso hay que comentarlo. Ellos nos van a hacer, eh, vamos a ser testigos de estas personalidades, de cómo van abordando y también un tema reflexivo, la
18: homofobia. Exactamente. Bueno, te decía, ¿no? Les comentaba que si bien no está todo resuelto, sí creo que se ha avanzado muchísimo, Así puesto es. que es un tema que ya podemos hablarlo en la mesa, ¿no? Ya no nos cerraron el teatro, ya no es una obra que escandaliza, pero sí es una obra que conmueve. ¿Por qué? Porque vamos a ver a estos person vamos a ver a ver estos nueve personajes y es un mosaico de la personalidad diferente de Cómo les pudiera decir, como de cada tipo de homosexual, uh -huh. en el sentido de que de repente hay uno que se llama Hank, que es casado, con hijos, ¿no? Y pues como también Harold, otro personaje, dice que por estar, que, que ingenua la gente que cree que por estar casado, un hombre y tener hijos ya es buga, que quiere decir heterosexual, ¿no? También tenemos otro personaje que es Emory, que interpreta a Juan Carlos Martín del Campo, que es el personaje hiper Archie Reque que te recontra afeminado, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Que también existe, él es un personaje muy valiente porque él va por la calle y lo golpean, ¿eh? Y lo agarra la policía antivicio y todo, pero él va por la calle defendiendo lo que es y cómo es. Luego tenemos... Derechos de derechos. Al prostituto joven, ¿no? O sea, sí es... de. Y también tenemos a Michael, que interpreta a Horacio Villalobos, que es un personaje que es ese homosexual que o, se odia a sí mismo por ser homosexual y Así que es. desearía eh, despertar una mañana convertido en, en buga, en heterosexual, uh -huh. y se odia tanto que maltrata a la gente a su alrededor.
3: Que, que también ese es un tema, ¿no? O sea, la aceptación de uno mismo como homosexual, por ejemplo. O sea, son temas que también se ponen en la mesa, que a través del teatro, que el teatro es además tan orgánico, catártico, que, que te deja pensando, y creo que eso se agradece mucho de las puestas en escena, que te dejen esa reflexión, a través de las historias.
18: No hay otra. O sea, yo todo el teatro que he hecho durante mi vida es porque algo dice. No podría yo hacer una obra de teatro que en su fin último no diga algo del, en lo que yo creo y creo que esta obra tiene todo todos esos elementos, pero con un sazón especial, que claro. es la comedia. Para mí, la comedia es el arma poderosísima, la llave que abre los corazones y la mente de las personas. Porque esto de a tiro súper crudo, eh, y como que a veces hasta pones una palanquita enfrente, un muro enfrente. Y todo esto tiene mucha comedia, no por eso no deja de ser una apuesta muy entrañable, donde hay mucha reflexión. Uh -huh. El final es doloroso. ¿no? Porque podría aparecer una pieza con subtono de comedia entonces la pieza es donde los personajes no cambian, Así ¿no? es. Oye, entonces bueno, la verdad es que yo estoy fascinada de dirigir <risa> este montaje.
3: Pilar, y además bueno, son más de dos décadas dedicada al teatro, a las artes escénicas ¿qué nos podrías decir acerca de pues la salud teatral enfocada en México? ¿qué nos
18: podrías compartir? Ay, ya con dioses, toda ex eh, esta dioses, experiencia Dioses que tienes. del Olimpo. <risa> bueno, yo creo que ahorita en este preciso momento, ahorita en este momento se está están haciendo muchísimas juntas, asambleas para formular la ley no de las artes escénicas. Hay mucha efervescencia. Quiero que sepan que en México, aunque usted no lo crea, se estrenan aproximadamente uh, entre 700 y 750 obras al año
2: sí.
3: de
18: teatro. Sí. O sea, es el país en oferta. Hispanoamérica, buena donde, sí, es amplísima, pero por lo mismo hay buen teatro, hay mal teatro, mm. hay chiqui teatro, hay megateatro. O sea, sí hay de todo tipo. Para mí hay dos tipos de teatro: el bueno y el malo. No me importa de dónde provenga, ¿no? Ay, sí es, Porque lo decimos, ay, eso es teatro comercial, ay, no, eso sí es teatro cultural. Sí, la No, esas clasificaciones, de verdad, yo estoy. Hasta el cepillo, yo ya no puedo más, porque yo trabajo, yo yo trabajo en el teatro. Igual puedo tener un montaje, ¿no?, en, en el Teatro Shola, como es hoy mismo, donde es una obra icónica del teatro, del teatro gay contemporáneo, como puedo tener um, la reunión en, en la gruta en el del donde uh -huh. ¿no?, donde, está, donde es un, un, un diálogo entre Cristóbal Colón y la reina Isabel la Católica, uh -huh. ¿no?, de 1500 a 1968, o sea, puedo... Y para mí nada más hay dos tipos de teatro, el bueno y el malo, ¿no? Pero si hay mucha polémica, si hay mucho teatro en México, hay muy bueno y muy malo. Y la salud, para mi gusto, yo creo que vamos bien. Faltan públicos, lo sabemos, ¿no? Generar También públicos difusión, es algo. También difusión. Difusión, es. híjole, ese, ese <risas> ítem lo tenemos ahí como...
3: Pues aquí sí. siempre hay espacio, siempre hay espacio para el Muchas Teatro gracias. Pilar. Y bueno, dinos por favor los horarios de los chicos de la banda en el Teatro Xola
18: Julio Prieto. Estamos eh, eh, los viernes 8.30, sábados 6 y 8.30, los domingos a las 6 de la tarde uh -huh. en el Teatro Xola. Antes Julio Prieto, Gracias. no aman esos de antes
3: ¿no? Oye Pilar Y bueno, ya para finalizar También ya que mencionabas la reunión en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico Buenísima obra, la iluminación no La actuación esos, Esa adaptación que hiciste eh, Y ese humor, esos destellos de cinismo Humor, híjole agrade, Agradables yo lo agradezco gracias, como, como espectadora <ríe> Y bueno, tenemos tenemos cortesías para la gente Para que también vaya a la gruta
18: Sí, que vayan a la gruta a ver este diálogo feroz Y más en este momento, ¿no? Que estamos uh -huh. así como que es el tema que está sobre la mesa Son 10 cortesías dobles Para mañana Para mañana Entonces, por favor, hablen, vayan al teatro Es horrible eso de apoyen al teatro No, no lo apoyen Vayan a divertirse al teatro <ríe> Vayan duda. a vivir el teatro Y vayan a la reunión Que estamos también viernes a las 8.30 30, sábados a las 7, domingo a las 6, en uh -huh. el Teatro Foro La Gruta, ahí en el Centro Cultural Elena.
3: Avenida Revolución 1500, se van a ir 5 por teléfono, 55 36 43 39, y 5 por Twitter, así que nos encuentran como arroba Prisma RU. Pilar Puliver, muchísimas gracias por la visita, bueno, regresa pronto, sí, sí, y que estas feliz. dos obras eh, pues tengan mucho éxito, y que sí la gente vaya al teatro, se la van a pasar muy bien.
18: Sí, eh, sí, claro, el teatro es que bueno, yo no sé hacer otra cosa en el planeta Tierra, entonces, el teatro es teatro, es vida y vayan al teatro. Claro
0: que sí. De Yanira, nos despedimos. Muy buena tarde. Gracias, Amara, Gracias, Pilar, por gracias. venir. Vamos a hacer un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
3: Prisma RU.
19: Relatamos al mundo. 2019. 100 años del nacimiento de Doris Lessing. Premio Nobel de Literatura.
3: Gran parte de la obra de la escritora tiene como escenarios Inglaterra y África,
0: que son al mismo tiempo la constatación de su propia vida y el gran entramado de historias en torno a la condición femenina de la época.
20: Es que ella de veras tenía una gran capacidad narrativa. De a sus libros, bueno, leer toda su obra, pues yo casi, casi diría que se requiere, como han dicho tantos, una beca para leerla completamente, ¿no? Porque además son libros voluminosos, son libros profundos y son libros muy, muy variables de, de, de
1: temática. Hernán Lara Zavala, escritor.
0: Doris Lessing, 96.1 FM.
19: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
21: La educación, según mi punto de vista, es el... La Ciudad de México tiene una nueva ley de participación ciudadana. Conviértela en tu herramienta de decisión.
0: Más recursos para el presupuesto participativo.
21: Opinión sobre las determinaciones de la jefatura de gobierno y de tu alcaldía.
0: Decisión
5: sobre la permanencia en el cargo de personas electas.
21: Más información en www.ism.mx. Son tus derechos. Ejércelos con tu opinión y voto. Con participación todo funciona.
19: Instituto Electoral Ciudad de México. De las entrañas al canal auditivo De voz para voz Conciertos operísticos del corazón a tus oídos Jueves de octubre a las 20 horas Entrégate a la escucha con Gio Tabrazio Arias de amor para tenor, soprano y contratenor Heroínas transgresoras La locura en la ópera A cargo de Luz Angélica Uribe, soprano Ecos del virreinato Por el ensamble vocal Adromos Alas para la libertad. Arias de Joaquino Rossini, por Luz Vizcarra, mezzo-soprano. Y Lux Chordarum, canciones contemporáneas en voz y guitarra, de Luz María Rivera y José Luis Segura. Todos los jueves de octubre, a las 20 horas, entrada libre. Deja que la voz le hable a tus sentidos. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Relatamos al mundo
19: Relatamos al
0: mundo
2: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: La Filmoteca de la UNAM te invita a la función de la cinta Olimpia, como parte de su estreno en diversas salas y espacios culturales de nuestro país. Este largometraje mezcla la ficción con hechos reales para recrear el movimiento estudiantil de 1968. Entre los libros de su casa, un niño de 8 años encuentra La Noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, libro emblemático de este movimiento que expone algunas páginas con imágenes que tatuaron la memoria y forjaron la vocación social de este director y escritor mexicano. Esta es la primera película de ficción producida por la UNAM sobre dicho suceso. La función se llevará a cabo mañana 18 de octubre a las 15 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Como parte de los Juegos Universitarios en las categorías Media, Superior y Superior, se llevará a cabo la competencia de tiro con blanco los días 18, 19 y 20 de octubre a partir de las 9 horas en el campo de tiro Lauro Franco, ubicado a un costado del frontón en Ciudad Universitaria. Recuerda que mañana es viernes de danza con el taller coreográfico de la UNAM. No te puedes perder el montaje Salmos y Danzas, con coreografías de Gloria Contreras y José Corral, que nos invitan a reflexionar acerca de nuestro ser. Asiste mañana viernes 18 de octubre a las 12.30 del día al Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Continuamos dos de la tarde con seis minutos, todavía nos queda un pase doble para el Festival Vértice, eh, de estas cortesías que les decíamos hoy a las siete de la noche en la sala Carlos Chávez, 55, 36, 43, 39, también los de teatro ya este están yendo y tenemos aunado a esto cuatro... Pases dobles, cuatro boletos dobles para irse a ver el próximo domingo a los Pumas contra el León, ahí en este torneo Apertura 2019 en el Estadio Olímpico. Si ustedes son muy 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 fan de los Pumas pues aquí les tenemos estos cuatro pases dobles que se van vía telefónica 55 36 43 39 y aquí estamos pendientes de sus llamadas y también aquí estamos atentos a nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter Prisma RU en Facebook y gracias a las personas aquí presentes Armando, quiero pases bueno ahorita les vamos a decir quiénes son Beatriz Beatriz también que nos dice eh, que quiere ir al foro La Gruta Margeven, también por aquí presente. Bueno, de los boletos les vamos a decir ahí los que estén escribiendo por Twitter quiénes son los ganadores. Eh, también, bueno, queremos mandar muchos saludos a Alexandre Paese, eh, a nuestros amigos de editorial El Neken un gato pardismo, nos dice aquí Aarón Barreto en torno a esta pregunta que lanzábamos, de qué opinas de la renuncia del poderoso líder del sindicato petrolero en México, Romero de Champs, y nos dice honestamente un gatopardismo, nos dice Aarón Barreto, muchas gracias eh, también nos escribe por aquí Marco Fernández le mandamos saludos, César Soto dice, caso Romero de Champs, esperar si tramitó o no un amparo indirecto para diligencias posteriores ante FGR, inevitable la construcción del aeropuerto posterior a más amparos venga para acá libro méxico lindo y querido gracias por el comentario eh, césar soto también nos escribe a isid Sug, eh, también le mandamos muchos saludos a marco fernández dice lleno de esperanza porque la oportunidad que representa que se ha investigado romero de champs también lleno de dudas porque la experiencia dice que en el mejor de los casos las leyes han sido hechas a modo para que tipos como este delincan legalmente, entre comillas, y sin mayores consecuencias de sus actos. Sí, justamente eso, muchas veces son detenidos o son encarcelados durante un tiempo y después salen a disfrutar de su dinero, riqueza, mala vida. Gracias, Marco. Abimael Hernández, también por aquí presente. Gracias. Armando Cruz, buen día. Liso para escucharles. Dice, el maestro Narro ha mencionado un programa de radio sobre cine. ¿Saben dónde, cuándo y a qué hora? Bueno, ahorita que llegue le preguntamos. Armando, gracias. Abel Fernández, galán de barrio, nos dice, va a estar bueno Prisma Reu Lástima que me voy a clase pero me interesa el libro y espero escucharlo bueno ojalá que sí Abel te mandamos saludos a, hasta allá a la escuela al CCH que siempre nos escribes también desde allá Francisco Javier Rodríguez te mandamos muchos saludos también aquí Puma de corazón Ricardo Navarrete dice que le encanta el programa y nos manda saludos desde la sede de Editorial Ennequén saludos lluviosos pues sí muy lluviosos el día de hoy Ricardo muchas gracias también eh, bueno, pues por aquí eh, Lacharo, Mauricio, eh, muchas gracias, Hernán Garza también, eh, muchas gracias a todos los que nos escriben. Aquí estamos atentos, Más 52 Efren también nos manda aquí comentarios, gracias y a todos ustedes muy... Muy agradecidos con todos los que nos envían sus mensajes, su interés por eh, darnos a conocer sus opiniones o preguntas sobre estos temas que les vamos proponiendo. Vámonos a la información. Bueno, además de, estas, de estos boletos de Pumas que ya les dábamos, también nuestros amigos del Centro Libanés nos hacen una cordial invitación. Ahorita también vamos a... Eh, postear esta información por si están interesados. Nos invitan a conocer Líbano a través de su historia y bueno, pues es un... Eh es, dice el consejo directivo nos invita a este evento que tiene varias fechas varias fechas el próximo es el 23 de octubre, el 30 6 de noviembre y bueno varios eh, varias pláticas aquí que nos invitan a las 7 de la noche en estos en estos días 23 de octubre Beirut, cuna, cuna del primer historiador el 30 de octubre Líbano Espejo de Medio Oriente, el 6 de noviembre el impacto del, en Líbano ante la presencia de los refugiados donde va a estar el embajador. Eh, también nos envían esta información para el próximo 24 de octubre, los últimos 100 años de la historia de Líbano. El 31 de octubre presencia libanesa en el mundo y su importancia y el 7 de noviembre Líbano al tiempo de la guerra en Siria. Aquí nos hacen llegar esta invitación Esos amigos del Centro Libanés, 7 de, de la noche en el Salón Sidón. Y pues todas estas fechas que les digo también vamos a compartir en nuestras redes sociales esta invitación. Y bueno, nos vamos ahora sí a la información con mi compañera Cristina Godínez. Trabajadores universitarios y miembros de organizaciones campesinas se manifestaron afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro. Cuéntanos, Cristina, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para los radioescuchas de Prisma r desde la mañana, integrantes del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata y del Comité Nacional del Maíz bloquearon los accesos al recinto legislativo de San Lázaro. Por lo que la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, informó que se suspendieron las actividades administrativas. Por su parte, trabajadores pertenecientes al Estunam y a la Unión Nacional de Trabajadores realizaron un mitin frente a la Cámara de Diputados. Exigen la dotación de mayores recursos económicos para la UNAM. Es el ingeniero Agustín Rodríguez, secretario general del Estunam.
21: Y en ese proyecto de presupuesto no aparece la congruencia del gobierno federal para otorgar los recursos suficientes para el desarrollo de la educación superior, media superior y básica. Si aquí aprobaron que toda la educación que imparta el Estado será obligatoria y gratuita y laica y de alta calidad, están obligados a otorgar los recursos suficientes
2: la sesión que fue citada a las 10 de la mañana fue para analizar, discutir y en su caso aprobar la ley de ingresos y la miscelánea fiscal para el ejercicio 2020 que tiene como límite el próximo domingo 30 de octubre. Escuchemos al ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes. También
21: en esta Cámara de Diputados se aprobó que la educación superior será obligatoria en México y eso nos parece excelente lo que significa que en esta Cámara de Diputados deben ser congruentes y aportar los recursos necesarios para el desarrollo pleno, total, de los estudios superiores y básicos de todos los jóvenes mexicanos.
10: De
0: este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, gracias Cristina Godínez, y bueno, pues nos vamos ahora a la diversa versión de mi compañera Ruth Salazar, quien siempre interesada en temas de mujeres, equidad de género. Hoy nos va a platicar sobre el colectivo Mujeres Juntas Marabunta, que exige mayor paridad de género en el ámbito literario. Adelante. Diversa versión,
23: transitando al horizonte de la igualdad. ¿Qué tal, Deyanira? Estimado auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Durante décadas, Elena Garro, escritora mexicana que publicó decenas de cuentos, novelas y obras de terror, fue conocida por ser la mujer de Octavio Paz. Sin embargo, ella fue precursora del realismo mágico y obtuvo reconocimientos como el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y el Javier Villaurrutia. La poca presencia de la mujer en los ámbitos literarios puede comprobarse fácilmente a través de los galardones. El Premio Literario Internacional más conocido es sin duda el Nobel de Literatura. Desde su creación en 1901 hasta 2019 se han premiado a solo 15 mujeres frente a 100 hombres.
11: Hace unos meses, cientos de escritoras, editoras, académicas, periodistas...
23: Mujeres dentro de la industria editorial de todo el país,
9: alzamos la voz para señalar agresiones machistas por parte de colegas. Nos dimos cuenta
3: de que juntas las que estamos presentes y las que no pudieron estar aquí hoy,
19: somos marabunta.
23: Durante la inauguración de la Feria Internacional del Libro del Zócalo, un grupo de mujeres pidieron el fin del machismo en la industria literaria y se pronunciaron a favor de la paridad de género en las citas culturales.
9: Exigimos perspectiva de género en el ámbito literario. Exigimos que nuestro trabajo sea leído,
10: conocido y considerado en igualdad de condiciones.
9: Seguiremos vigilando porque esto no se termina en una marcha, en una cuenta de Twitter o con falsas
2: medidas de paridad.
23: Itzel Maya, escritora y editora, es integrante del colectivo y recuerda que a partir del movimiento #MeToo Escritores fue el punto de partida de una gran unión entre mujeres del ámbito literario mexicano.
9: El colectivo Mujeres Juntas Marabunta busca la eliminación de las prácticas patriarcales en el ámbito literario eh, sobre todo con un enfoque de perspectiva de género, ¿no? O sea, no solamente con la paridad se logran las cosas pero sabemos que es un principio para, para llegar a, a la igualdad la colectiva surge del movimiento mito escritores en redes sociales a partir de ahí un conjunto de escritoras, editoras este, mujeres del ámbito editorial nos juntamos como nunca antes en la historia ¿no? Para, para empezar a trabajar sobre esto para encontrarnos, para buscarnos entre las intersecciones que nos atraviesan como mujeres y como escritoras
23: esta no es la primera vez que personalidades del mundo literario se pronuncian sobre la escasa presencia femenina en los foros de la industria. En mayo de este año, otro grupo de escritores iberoamericanos firmó una carta en la que criticaban la escasa presencia de las mujeres en la Bienal de la novela Mario Vargas Llosa, que se celebró en Guadalajara. Entonces, en un cartel de 16 panelistas, solo había tres mujeres
9: proponemos también a diversas editoriales, programas editoriales sobre todo, pues que justos haya paridad en el ámbito literario también varias editoriales nos han buscado para ver qué es lo que pueden hacer, ¿no? Porque sí hay como una falta de de, de esa perspectiva de género que no tienen, ¿no? Y que todavía no está. Eh, se supone que la fil del Zócalo tiene casi el 50% de mujeres, pero no en su totalidad. Entonces, pues sí todavía falta representación, ¿no? Todavía falta que dejemos de darle voz a agresores, a, a violadores, ¿no? Que están señalados en el mito y que siguen estando presentes. Yo creo que sí. Y todavía nos falta mucho. Exigimos no más violencia
19: machista ni
3: pactos de silencio.
23: Apenas hace unos días el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes premió con becas del Sistema Nacional de Creadores a dos presuntos agresores de mujeres, quienes en marzo pasado fueron señalados por el colectivo MITO. Ante la publicación de los resultados, Mujeres Juntas Marabunta repudiaron las distinciones y lamentaron la mecánica de selección, pues la mayoría de los beneficiarios son hombres.
9: Es un reflejo del sistema de poder patriarcal en el que vivimos, ¿no? Sabemos que no se trata de favorecer un sexo o un género en específico, sabemos que, que la literatura no se rige por eso en realidad. Pero como estamos en este sistema de, de opresión y de poder, este, pues es un reflejo, ¿no? Y este reflejo nos sigue afectando y por eso hay que eliminarlo e, o intentar eliminarlo al menos de raíz, ¿no? Y seguir luchando y visibilizarlo y, y tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, no, no invisibilizarlo sobre todo. Nos
23: mantendremos firmes y solidarias desde todas las plataformas de las que disponemos hasta lograr que se transformen las prácticas patriarcales en los gremios culturales. De Llanera, Auditorio de Prisma RU. Por esta ocasión me despido. Buenas tardes.
0: Muchas gracias Ruth Salazar y bueno ya tenemos ganadores de los boletos para irse a ver a los Pumas León el próximo domingo 20 de octubre a las 12 del día, solamente esperemos que el día no esté como hoy porque entonces se van a mojar todos los aficionados. Bueno los ganadores son Jorge Rivas Ortiz, César Alberto Peregrina Lucio, Marco Itzam González Sandoval y Javier San Juan, tienen que venir aquí entre hoy y mañana a hasta las 5 de la tarde, entre 9 y 5 de la tarde, para recoger sus boletos. Después de esa hora, ya desafortunadamente no se los podremos entregar, así que, por favor, mañana hasta antes, hasta las 5 de la tarde todavía pueden venir a recoger sus boletos. Y bueno, pues muchas gracias también. Nos siguen escribiendo, nos siguen pidiendo eh, boletos. Algunos solicitaron boletos de Pumas a través de Twitter, pero los dimos por teléfono. Nos dice Antoine89, es muy difícil comunicarse por teléfono. Sugiero den los boletos para Pumas por redes. Si nos den oportunidad a los que nunca hemos ganado. Bueno, la próxima prometemos darlos por Twitter, ya lo hemos hecho en algunas ocasiones gracias Antoano89 por estar atento a esta emisión y ojalá que la próxima vez usted se los gane. Y también, bueno, aquí Alil Morado que ya ganó también, el Zarco eh, que no son los boletos de... Pumas por Twitter, Sarco, pero bueno eh, Beatriz Batriz también por aquí nos escribe y a todas las personas aquí estamos atentos leyéndolos y por supuesto tomando en cuenta sus sugerencias el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúne en Palacio Nacional con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel el presidente de Cuba está aquí inicia hoy una visita oficial a México ambos mandatarios analizarán la viabilidad de proyectos conjuntos de desarrollo, algo que pues yo creo que le hace falta Mucha falta a Cuba hacer esos nexos comerciales con distintos países, pese al bloqueo que los mantiene en una situación una situación difícil. Y bueno, hablando de Cuba, la bailarina cubana Alicia Alonso, una figura legendaria de la danza clásica, falleció este jueves a los 98 años. Dio a conocer un representante del ballet nacional de Cuba. Eh, Alicia Alonso, quien pese a su avanzada edad, permanecía en activo en frente del prestigioso eh, ballet nacional de Cuba. Cuba se encontraba ingresada por complicaciones de salud en el centro de investigaciones médico quirúrgicas de la Habana donde murió en torno al mediodía se da a conocer esta información ella dedicó su vida a la danza con una eh, sólida formación como bailarina y un estilo propio, fundó hace 70 años junto a los hermanos Fernando y Alberto Alonso, la Escuela Cubana de Ballet y el Ballet Nacional de Cuba el primero de su tipo en la isla y que fue declarado Patrimonio Nacional en 2018 así que, pues bueno, la recordamos y por supuesto eh, pues que descanse en paz Alicia Alonso, continuamos nos vamos ahora a las breves internacionales con con, con Rodrigo Aguilar
2: Internacional R.U.
22: Donde hay voluntad, hay un acuerdo. Tenemos uno. Con esas palabras, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, anunció que finalmente se ha alcanzado un acuerdo de Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea. Pero el primer ministro británico, Boris Johnson, afronta este sábado en el Parlamento Británico la ratificación del pacto sin tener la mayoría asegurada. Espero
19: mucho ahora de los representantes electos. Espero que mis colegas diputados de Westminster se unan para llegar al Brexit para que este excelente acuerdo salga adelante.
22: El acuerdo del Brexit evita la frontera dura en Irlanda, algo con lo que el primer ministro irlandés Leo Varadkar está conforme, pues no quería de ninguna forma ver peligrar los acuerdos de paz, ni una frontera que pusiera trabas a la libre circulación de personas y mercancías.
23: Hoy
19: estoy en condiciones de recomendar al Consejo Europeo que apruebe el acuerdo, y de vuelta a Dublín que la declaración política conjunta sobre la relación
22: futura sea aceptada. Como uno de los representantes de Europa, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, espera ahora que el Parlamento Británico lo apruebe, pero mostró su preocupación.
23: Creo que el acuerdo permite establecer nuevos reglamentos en materia de controles aduaneros
19: que están en línea con esos
1: objetivos. Es legítimo
19: preocuparse, pero ahora hay un acuerdo que necesita explicarse técnicamente y defenderse políticamente.
22: La preocupación de Macron tiene fundamentos, pues a diferencia del ambiente festivo que se vive en Bruselas, el líder laborista Jeremy Corbyn Corbyn y otros dirigentes de la oposición británica rechazan el bloque del nuevo acuerdo de Brexit. Mediante una carta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan lograr un acuerdo antes de la invasión en el norte de Siria. Horas antes, Trump negó haber dado luz verde a Erdogan para su ofensiva. Artistas, políticos, indígenas y activistas revisarán en Marabá, Brasil, las consecuencias de las políticas ambientales del mandatario Jair Bolsonaro. Luego, una comitiva viajará por Europa para denunciar los abusos y violaciones a los derechos humanos de los pueblos originarios.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Dos de la tarde con 25 minutos. Muchas gracias por continuar en sintonía de Prisma RU. Al principio les habíamos dicho que... Platicaríamos de este libro México lindo y querido y nos acompaña ya vía telefónica Tonatiu Moreno Ramos, que es coautor de este libro. ¿Cómo estás, Tonatiu? Muy buenas tardes. Bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias, me gustó mucho este libro, existió un México lindo, pero también existe un México herido, que es el título de este libro, y que parecería una contradicción, nos dicen este, en esta introducción justamente, pero no es así, yo creo que ustedes ponen muy bien en la mesa estos temas, entrar al libro nos llevará a observar distintas cicatrices, y lo vemos del lado de México herido, porque el libro se divide en dos partes, y bueno, pues también el de Decidir qué de lo lindo es feo y qué de lo sano es herida lo dejan a nuestra a nuestro pensar como lectores de este de este libro que pues tiene una pregunta en cada digamos eh, capítulo y que nos va haciendo reflexionar y empezamos eh, del lado de México lindo y herido herido eh, Tonatiu, pues cuéntanos un poco aquí con. Me encanta cómo hicieron esta eh, tonalidad de las preguntas, por ejemplo, para ir descubriendo parte de nuestra historia. Los aztecas eran sanguinarios, por ejemplo, lo negativo, pero también lo positivo.
7: Y sí, fíjate que precisamente esa era nuestra intención, eh, no no abordar eh, el, el tema de la historia como desde un solo lado, no. Uh -huh. eh, hay mucho la tendencia a a dividir la historia en héroes y villanos, ¿no? Uh -huh. en, en, en tomar partido, ¿no? Y entonces ignorar eh, todo lo que esté en contra de nuestro punto de vista, ¿no? Si, si ya tomamos a alguien como héroe, o como villano, no nos gusta escuchar como las otras partes de, de ese personaje o de ese suceso histórico. Uh -huh. Y entonces eso, eso era como nuestra intención, decíamos darle la vuelta a la historia. Exactamente. Eh, por eso también le pusimos dos portadas para darle la vuelta al al libro
24: uh -huh. y
7: entonces cada episodio tiene una pregunta sí. y este tiene una contraparte no uh -huh. cuando hablamos de los aztecas pues hablamos de, de lo que lograron como imperio pero también uh -huh. hablamos de lo que pues de, de los sacrificios humanos por ejemplo no y Exacto. así con cada una de las etapas
0: así es y Nos por ejemplo Así es, Tonati. Hay una, una etapa muy importante también en nuestra historia que tiene que ver con la conquista. Y entonces hacen algunas preguntas. Si eran tan pocos, ¿cómo ganaron los conquistadores, por ejemplo? ¿Qué atrocidades cometieron los conquistadores? Pero también nos dan esa contraparte que tú bien comentas de las cosas que hubo, quienes se unieron también a los indígenas, por ejemplo. ¿Qué horrores tuvo la Nueva España? Pero también, eh, ¿qué hubo de positivo en este, en este legado, en este encuentro de, de dos mundos? Y también llegamos, por ejemplo, a pasajes de la historia de México Con algunos personajes también importantes, destacados Que nos generan distintos sentimientos Como Santa Ana, por ejemplo Benito Juárez Algunos de los que mencionan aquí en el libro
7: Y sí, mira, te, te comunico eh, También está aquí conmigo mi papá que Es, es, el, es eh, digamos, el que el es, él, es, pro, él es el otro autor, es profesor de sí. historia es, sí. Entonces, para que te comente acerca de ese asunto
0: Claro que sí
7: Sí,
25: hola, bueno, ¿con tardes. quién
0: tenemos el gusto?
25: Sí, Manuel Moreno Castañeda.
0: Manuel Moreno, pues mucho gusto, señor, estar también aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Comentábamos algunas cosas ya con Tonatiu, pero yo decía algunos, y ahora que nos dice también que usted es historiador, pues por ejemplo, algunos personajes importantes de los que se habla en el libro, por ejemplo, pues la parte positiva y la negativa también se les odiaba, pero también se les podía querer por algunas, por algunas cosas que hicieron, y me refería, por ejemplo, a Santa Ana, a Benito Juárez, a algunos otros personajes que se mencionan aquí. Platíquenos un poco de, de, de estos personajes que se eligieron para el libro.
25: Sí, sobre eso yo quisiera decir tres cosas. Uh -huh. Una, eh, de, de, de El por qué se formulan preguntas. Sí. O sea, muchos de los libros de historia son como prescriptivos, ¿no? Uh -huh. Como que el historiador cree que tiene ya la razón y le dice al lector cuál es la interpretación uh -huh. que debe darse, ¿no? Sí. Eh, que aquí le quisimos cambiar. Eso yo lo. Bueno, a mí me inspira mucho una idea de Freire cuando habla de la pedagogía de la pregunta. Uh -huh. ¿sí? Dice que muchas veces en la educación tenemos respuestas para preguntas que no se hicieron. Uh -huh. Bueno, y aquí la idea era dejar la reflexión. O sea, marcan si hay una postura, presentar datos y dejar una pregunta para que la gente. Se responda sola. Se responda, uh -huh. ¿no? Ahora, uh -huh. en relación con los personajes también una vez te este pregunta bueno si Santana fue tan malo uh -huh. por qué lo volvían a hablar y le volvían a hablar se iba y uh -huh. lo corrían y lo volvían a traer sí. bueno fue difícil porque hay personajes como Juárez como Díaz que casi siempre uh -huh. tienen partidarios sí. en pro y en contra pero a Santana uh -huh. casi nadie le encuentra nada bueno no exacto uh -huh. <risa> uh -huh. pero entonces nos pusimos a buscar entonces ya vimos que por ejemplo el inicio de la industrialización en México se da cuando él invita a Lucas Alamán. Y, y se establecen las primeras industrias y el uso del vapor que es como la primera revolución industrial ¿no? Uh -huh. también a él le debemos la convocatoria para el himno nacional que seguimos cantando uh
0: -huh. aunque se quitó una estrofa ¿no? que hablaba sí. de él
25: sí, justamente. se quitó una estrofa que hablaba de él cuando uh -huh. habla del héroe inmortal de Zempoala uh -huh. y también se quitó la estrofa cuando decían de Iturbide la, la bandera de Iturbide es valiente seguir, uh -huh. o sea a, a Iturbide y a Santana los borraron de, del himno, ¿no?
24: así es. pero
25: y, y así con cada uno, incluso eh, el caso de Benito Juárez, uh -huh, también, uh -huh. sin duda, para mí, sigue siendo como una figura que, que a diferencia más de Manuel de la Peña y Peña, que cuando invaden los gringos, luego firma el tratado uh -huh, y entrega uh -huh. la mitad del territorio nacional, Juárez se organiza, forma guerrillas y resiste. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, es como una segunda independencia. Pero no podemos dejar de ver que no quería dejar el poder. Exactamente.
0: O sea. ¿Por qué se critica a Benito Juárez? Y aquí ustedes dan estos elementos también de conocer, sí. sí, el benemérito de las Américas y, bueno, muchas cosas que se reconocen, pero, pues, también tenía esa resistencia a dejar la presidencia de la República. Duró 14 años en el poder. Sí, sí,
25: sí. O sea, como si no se muere del, del corazón, uh -huh. hubiera durado casi igual que por días.
24: Exacto. Pero,
25: pero, pero eso, la idea es que la gente no se predisponga uh -huh. a creer que así dividir que maniqueo de que las cosas son buenas o malas. Incluso las gentes todas hacemos cosas ¿Buenas positivas y, malas? y negativas. Ajá. Buenas y malas. O sea, nadie es así como 100% santidad ni, ni, ni 100% diabólico. Incluso por eso quisimos sacar de la iglesia que sin duda la Inquisición y Ajá. todo eso fue terrible, pero también sacamos ahí a cinco religiosos, ¿sí? como a Fray Antonio Alcalde, Pedro de Gante, Bartolomé de las Casas, Uh -huh. Vasco de Quiroga y, y la obra que hicieron y, y la, y la uh -huh. seguimos viendo, ¿no?
24: Claro. San José
25: en Guadalajara el hospital que funda alcalde sigue sirviendo uh -huh. la, lo, lo que hace Vasco de Quiroga en Michoacán uh -huh. pero también siguen todavía las posturas así como a veces oye unos sacerdotes que parece que todavía están en la época de la colonia
0: ¿no? Exacto, y, y bueno este Manuel, también justamente ustedes eh, nos invitan a esta, nos motivan a la reflexión propia, a tomar una conciencia histórica de todos estos personajes y estos pasajes tan importantes, nos vacunan como dicen aquí en el, en, el, en el prólogo contra la manipulación de la historia manipulación que solo permite pensar en polos opuestos, o todo fue bueno o todo fue malo con algún personaje, con algún un eh, episodio importante De nuestra historia, esto sin duda Pues aquí tenemos esta posibilidad De, tender a, de tener ambas partes y, y hay notas también que acompañan Este libro, por ejemplo pues Cómo nació la palabra charrismo Por qué se dio este mote, eh, qué ha pasado Con los sindicatos a lo largo de la historia Del país, qué pasa con los derechos de las mujeres Que se empezó a luchar por ellos Desde hace muchos años, pero Qué hemos logrado hasta hoy, nos trae también con datos Del presente y del pasado Y eso pues es una muy buena convicción nación para entender nuestra historia, Manuel.
25: Sí, y que de alguna manera el pasado nos sigue ayudando a entender el presente. Mhm. Uh
0: -huh. Así es, nos enseña a conocer nuestro pasado para entender este presente, nos llevan por pasajes tan importantes, por ejemplo, cómo ha sido la educación en nuestro país, cuáles han sido los males de la educación en México, pero también qué nos dejaron nuestros antepasados en este tema de la educación, ¿no? Es decir, hacen estas comparativas en los temas, eh, viene también a hablar, por ejemplo, de los migrantes de muchos años atrás, cómo cómo ha recibido México a los migrantes, cómo se reciben ahora esta Entender la migración hoy, eh, comprendiendo también lo que sucedió en el pasado, es sin duda importante.
25: Felicidades. Me gusta mucho cómo, inter cómo la interpretación que hace sobre el libro coincide con nosotros.
0: Pues muchas veces que me gustó mucho, de verdad, y creo que esta manera de contar la historia, así nos las deberían de contar en la clase, en las clases de historia, por ejemplo. Sí. No, pero bueno, este es un libro que me parece además que pues está dirigido a todo público. Un niño sin duda también podría interesarse, está muy bien ilustrado. Y pues bueno, nada más decirles que les, les eh, felicitamos a ustedes, por supuesto. Y también pues recomendamos este libro a nuestro público. México, lindo y herido. Eh, Hidalgo y su ejército fueron crueles. Aquí algunas preguntas. ¿Por qué Benito Juárez era criticado? Lo más glorioso y lo más terrible de la historia mexicana de Editorial Grijalvo. ¿Algo más que quiere agregar, don Manuel?
25: Pues lo que decimos en, a todo, digo, lo que una cosa que nos gusta decir es por qué ese formato. Uh -huh. Sí, decir bueno y que así como va a ser así como un poco incómodo darle vuelta al libro uh -huh. y, y verlo de la otra portada, que nos atrevemos también la historia de México a darle vuelta uh -huh. y ver el otro lado, sí. Que eso es lo que nos cuesta mucho trabajo tener una visión de la historia y de la vida y atrevernos a escuchar la opinión contraria.
0: Eso,
25: bueno, que así como cuesta esa pequeña dificultad voltear el libro, que también nos atrevamos a voltear la historia y verla del otro lado.
0: Así es. Bueno, pues este libro, por supuesto, se los recomendamos, México lindo y herido. Muchísimas gracias, eh, Manuel eh, Moreno, Tonatiuh Moreno, que también hablábamos con él al principio. Muchísimas gracias por estos minutos. Muy buenas tardes.
7: Gracias a ti. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.
0: Hasta luego a los dos, muy buenas tardes. Bueno, pues aquí los tenemos en Prisma RU de Radio UNAM y pues cuando quieran, eh, cuando vayan a alguna librería, se encuentren con este libro, ojenlo y de verdad, yo estoy segura que les va a atrapar. Dos con 36 minutos y en un momento más nos vamos a ir a platicarles de qué se trata hoy, qué Temas contiene la Gaceta UNAM. Eh, también esperamos la visita aquí del maestro Carlos Narro. Y bueno, pues teníamos con quién íbamos a platicar ahora. Bueno, con Gaceta UNAM. Bueno, pues aquí la tenemos y aquí la podemos platicar nosotros. Adelante.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Bueno.
16: GACETA
0: UNAM Pues ya estamos aquí, Don August, muchas gracias, muchas gracias por abrirnos aquí el micrófono. Y en un momentito más, ya ya está, ya está Hugo Huitrón del otro lado del teléfono y nos da mucho gusto recibirte. ¿Cómo estás, Hugo? Director de Gaceta UNAM, buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes, Deyanira, un saludo para todos.
0: Un saludo hasta Ciudad Universitaria, saludos lluviosos el día de hoy, Hugo.
20: Lluviosos, conflictivo el día de hoy, pero bueno, este... Trabajando, como siempre.
0: Claro que sí. Hoy, en la portada de Gaceta UNAM, ¿dónde nace el odio? Una nueva serie de TV UNAM, el artículo eh, que presentan en el Interior, es muy interesante. ¿De dónde? ¿Por qué odiamos? Eh, ¿Qué pasa en nuestro ser? ¿Por qué? ¿De dónde nace el odio? Que se vuelve, además, un odio general y que es movido muchas veces este sentimiento. Este sentimiento mueve a las peores atrocidades, como el terrorismo, por ejemplo.
20: Sí, este aquí hicimos una pregunta cuando vimos estábamos haciendo la nota que a alguien se le ocurrió hacernos una una pregunta, esa pregunta. Uh -huh. Este, ¿por qué odias y varios le contestaron, ¿qué te importa?
0: <risa> sí, sí, sí. No, no dudo que mucha gente se pase la vida odiando, pero ¿de dónde surge el odio? ¿Cuál es la raíz de ese sentimiento? Y además, muy interesante, porque participan neurocientíficos, antropólogos, psicólogos, especialistas en terrorismo.
20: Sí, hay que ver, hay que ver la serie, esta serie que es producida por... Steven Spielberg y uh -huh. Alex Gibney eh, con este para la, eh, una importante participación de eh, varias gentes y hay algunos capítulos como uh -huh. el tribalismo uh -huh. este construir el odio ideología del odio uh -huh. entonces hay que ver hay que ver la serie porque creo que que este, podemos aprender mucho y darnos cuenta de qué que es todo esto que tenemos alrededor y además que lo tenemos reflejado día a día.
0: Claro, movimientos que se que se nutren del odio, pero también ese odio que nace eh, en lo individual y que nace internamente. ¿Cómo, ¿Por qué odiamos? Recomendamos esta esta serie de TV UNAM y, pues bueno, por supuesto, esto que, que escriben hoy en Gaceta.
20: Que inicie el domingo.
0: inicia el próximo domingo, así es. ¿A qué hora? A ver, déjeme estar. A las buscando. 22 horas. A las 22 horas. Muy bien. ¿Qué más hubo? Cuéntanos.
20: Después ten, tenemos en la sección de academia la perturbación de los ritmos de los ritmos circadianos uh -huh. contribuye a la obesidad. Uh -huh. Es importante consumir alimentos en un lapso de 10 a 12 horas en la primera parte del día. El resto en ayuno.
0: Uy, ahí es donde cuesta trabajo.
20: Ahí es donde <ríe> cuesta trabajo, este, y después eh, con la carestía, uh -huh. ya nada más vamos a comer una, una vez al día.
0: Así es. Y bueno, pues también tiene que ver con todo ese tema de la obesidad, la el sueño, por ejemplo, cómo contribuye el sueño, el mal sueño, a que tengamos problemas de obesidad, por ejemplo. Así que este artículo también lo recomendamos. Lo recomendamos.
20: Y tenemos colaborador, colaborador de la UNAM, uh -huh. Nobel de Física. Uh -huh. Uno de los tres que obtuvieron el, el premio Nobel de Física... ...colabora en la UNAM... que uh -huh. los ...participa en el observatorio... Sinex X... ...y fue uno de los descubridores... ...de, de un exoplaneta... Uh -huh. ...que se llama 51 Pegasi B... Uh -huh. ...es un planeta similar a Júpiter... ...y bueno, él, él colabora... Con, ...en la UNAM... ...en el uh -huh. Instituto de Astronomía... ...también es ...una, una nota importante que nos explica exactamente por qué les dieron el, el premio Nobel de Física uh -huh. a tres científicos.
0: Muy bien. ¿Qué más hubo?
20: Tuvimos dos conferencias de los doctores honoris causa que hace, hace dos semanas se entregaron aquí en UNAM, una es de eh, Rolando Cordera Campos y la otra de Roberto Melli. Uno uh -huh. nos habla sobre, sobre la desigualdad que existe en México y el otro nos habla sobre los sismos en la Ciudad de México. Uh -huh. uh -huh. Instalan la Cátedra Francisco y Madero Se uh -huh. instaló esta cátedra Que es un debate sobre la democracia uh -huh. Además, uh -huh. eh, pues el día 19 uh -huh. Es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama uh -huh. Aunque durante todo el mes este Se conmemora uh
0: -huh. Y se hacen actividades Se, hacen actividades,
20: se realizan eh, diferentes actividades y aquí nos dicen que fallecen 12 mujeres al día por cáncer de mama en México, Así primera es. causa de muerte.
0: Aquellas con sobrepeso y obesidad tienen más riesgo de padecer esta neoplasia. Y bueno, pues seguimos también en el tema de la prevención, de hacerse los estudios indicados por los médicos para detectar esta eh, terrible enfermedad.
20: Y y, y, y se toca nuevamente, se toca el, el tema del sobrepeso, de la obesidad. Así es. Uh -huh. que es. Que es una cuestión importante que debemos de cuidar uh -huh. para nuestra vida, nuestros uh -huh. hijos y la y la vida de los demás.
0: Datos importantes para recordar, eh, a partir de los 40 años, todas las mujeres deben practicar mastografía y 58 años, la edad de mayor incidencia.
20: Y en, en comunidad... Uh -huh. Eh, ...tenemos una nota sobre... ...Valeria Sousa... ...que ingresó a la Academia Americana... ...de Ciencias y Artes... Uh -huh. Esta es, este es una de las academias... ...más importantes... Uh -huh. ...que hay en, en el mundo... Uh -huh. ...y aquí bueno... Pues ese ...es el trabajo... ...que ha hecho en Cuatro Ciénegas... Uh -huh. ...la investigadora del Instituto de Ecología...
0: ...así es, incansable... ...este trabajo que ha hecho... ...de salvar Cuatro Ciénegas...
20: ...sí, y bueno... Este este ingreso, esta academia, ¿no? lo supera el premio Nobel. Uh -huh. sí. Y tuvimos una degustación del maíz en el Tianguis de la Milpa. Uh -huh. Un, una degustación que se realizó en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Uh -huh. Y también eh, eh, recibe, recibió el, el premio a la investigación científica Enrique Vázquez. Uh -huh que otorga la Sociedad Mexicana de Física. Uh -huh. Se le otorgó por su contribución al entendimiento de los procesos en los que se forman las estrellas. Uh -huh. Pues eso es parte uh -huh. de lo que tenemos el, el día de hoy uh
24: -huh.
20: en la Gaceta. También lo tenemos en la Gaceta Digital con noticias, diversas noticias y. Eh, otras noticias uh -huh. diferentes a las que tenemos en la Gaceta Impresa.
0: Así es. Y bueno, en la contraportada nada más eh, comento que viene la fiesta de las ciencias y las humanidades, su séptima edición ya, Innovación, 25 y 26 de octubre próximos allá en eh, Universum. Así que... como,
20: como invitados uh -huh. especiales en esta feria uh -huh. está la Coordinación de Innovación y Desarrollo ¿Sí? de la UNAM, el Gobierno de la Ciudad de México, uh -huh. la Universidad de Indiana y la Universidad Autónoma de Chiapas.
0: Muy bien. La ciencia de cerquita, entrada libre, váyanse preparando para esta fiesta de las ciencias y las humanidades. Bueno, pues muchas gracias como siempre, Hugo.
20: Muchas gracias a ustedes y no se olviden consultar en su celular, en la gaceta, en gaceta.unam.mx.
0: Muy bien, claro que sí. Hasta luego, Hugo.
20: Hasta luego y sean felices.
0: Seamos felices. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos dos de la tarde con 45 minutos y bueno, pues ya dábamos a conocer esta este tema de Santa Lucía, dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, un día histórico y esto por la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Un, pues todo un tema de mucha polémica desde eh, que se conoció aquel proyecto en Texcoco y cómo pues esta decisión se dio en el gobierno anterior con Enrique Peña Nieto, después todo lo que hubo en torno en desde las promesas de campaña luego una consulta popular y luego finalmente pues todo el trayecto que no pues no ha sido nada fácil porque hay algunos elementos también jurídicos que se habían interpuesto y que pues no permitían que se diera este banderazo de salida de esta obra, este banderazo más bien de inicio de construcción de esta de esta obra y bueno ya escuchábamos algunos datos al respecto de este tema al inicio pero sin duda pues la polémica ha rodeado a esta, a este proyecto. En otro tema, en Comisión, diputados aplazan reunión sobre Ley de Ingresos 2020. Eh, se reunió la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y aplazó de manera indefinida su reunión para discutir y votar la Ley de Ingresos 2020 debido a la división interna del Grupo Parlamentario de Morena respecto a mantener el superávit fiscal en 0.7% del PIB. Y bueno, pues hasta, hasta nuevo aviso esta eh, reunión de la Comisión de Hacienda. Bien, pues, continuamos. Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Cinema Edro. Continuamos, ya estamos aquí en Cine Maedro, ya llegó el maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
8: Buenas tardes. ¿Te
0: agarró la lluvia? No. ¿No? Ah, qué bueno.
8: Bueno, me agarró porque quise salir a la tienda, <risa> pero ya estaba yo aquí cómodamente <risa> instalado.
0: Un gran Bien. día de lluvia. Eh, un
8: gran día de lluvia y un gran día de cine. Yo creo que es un gran día de cine porque... Hace 40 años, en la Escuela de Cine de la UNAM, en el CUEC, entonces, eh, se estaba filmando, o se filmó, una de las mejores películas estudiantiles de toda, la, de toda la historia. Y digo, a propósito, estudiantiles, sabiendo que hay muchas otras escuelas de cine en el, en el uh -huh. mundo. Pero hace 40 años se filmaba en... En nuestro país, Cualquier Cosa, de Douglas Sánchez. Y esa, esa película, que era una película escolar, eh, hecha por un director puertorriqueño, porque Douglas había nacido o nació en, en Puerto Rico, era una muestra de la importancia que tenía entonces nuestra escuela de cine todos los años había eh, un apartado para eh, aspirantes latinoamericanos a entrar a la escuela de cine entonces este pasaron por la por la escuela nicaragüenses guatemaltecos uruguayos este de Costa Rica en fin de todas partes y eh, cualquier cosa conjuntó el talento de dos de dos este bueno de muchos mexicanos pero hablando de latinoamericanos de dos este puertorriqueños y un este uruguayo que se juntaron a hacer una historia verdaderamente in, insólita y innovadora en la que las posibilidades que da la escuela de cine en términos de experimentación no todo el mundo las aprovecha. ¿No? O sea, no hay quien te esté poniendo verdaderos este límites como cuando ya estés trabajando en la industria, ¿verdad? Y entonces, bueno, las posibilidades de hacer una película libre son muy grandes en la en la escuela de cine. Y eso fue lo que aprovecharon este equipo del Chiván, José Iván Santiago, Douglas Sánchez, director, y, y este Daniela Silveira, el uruguayo que, que compartió con ellos la fabricación del guión. Y lograron un guión, verdadero, una película verdaderamente divertida y una película verdaderamente explosiva de muchas maneras, porque... En una reflexión como completamente godardiana de este eh, nos enfrentamos a un actor de telenovelas, que es ahí un jovencito, este que después fue eh, muy, muy famoso, gana, galán de telenovelas, Jaime Garza, en sus inicios. Uh -huh. Un gran reparto, además, bueno, pues, este, está por ahí Cecilia Toussaint y este, este actor Que si no mal me acuerdo Se llamaba algo así como Juan Alberto uh
24: -huh.
8: eh, Hacía Fotonovelas Y de pronto cobra Conciencia social Y decide que el, las, las fotonovelas En las que él va a salir este, Serán fotonovelas Revolucionarias que tenderán a despertar La conciencia del proletariado a cimentar las bases de la revolución. Eso ya de por sí este, eh, gracioso, eh, está perfectamente hilado. Y se consiguió una, una película que verdaderamente impactó, impactó tanto que al año siguiente en la premiación de los Arieles uh -huh. le dieron un Ariel especial, un gran reconocimiento a la a la película, cosa que era pues muy rara en una película de muy bajo presupuesto como son las películas estudiantiles y a una película realizada por eh, jóvenes que aún no terminan la la carrera de cinematografía uh -huh. bueno pues esa película se exhibe hoy 40 años después en la Cineteca Nacional uh
24: -huh.
8: y se exhibe de manera gratuita y lo único, como son las funciones gratuitas en la Cineteca, hay que pasar antes a la taquilla 5 a pedir las cortesías. Claro.
0: Uh
8: -huh. y, eh, y el cupo,
0: por supuesto, pues es limitado. El sí. cupo es limitado,
8: pues claro. Pues uh -huh. es en La sala 9,
0: uh
8: -huh. a las 19.30 horas, única función. Y bueno, pues este valdrá la pena asistir por ahí. Me muero de ganas de de verlos, porque va a estar todos los que, que este, participaron, los principales, cuando menos van a estar ahí, eh, Sa Iván Santiago, eh, Douglas Sánchez y Daniel Da Silveira. Entonces, bueno, pues, uh -huh. a mí me va a dar mucho gusto darme una vuelta para allá, saludarlos. Y sobre todo me va a dar gusto volver a ver esa película que recuerdo, bueno, son 40 años. Claro que después esa esa película... Era una de nuestras cartas fuertes en el inicio de la distribuidora de cine universitaria Y esa película estuvo también en la apertura de las salas universitarias del Centro Cultural. Uh -huh. Entonces, bueno, pues es una película con muchos significados. Y, el, y es mi verdadera y fuerte recomendación uh -huh. para el día de hoy. Hoy es. Normal. Porque solo es hoy. Uh -huh. Bueno, no. No, los que no la alcancen a ver hoy... Todavía tienen otra oportunidad y también este, gratuita y también encontrarán ahí a los este, autores uh -huh. en la Sala Julio Bracho la próxima semana, el, el miércoles de la cultural. próxima semana en el Centro Cultural muy Universitario. Muy Va a estar también por allá. Y uh -huh. entonces, bueno, pues vale la pena darse la vuelta a ver una película fresca, insolente, en la que se siente ahí toda la influencia de los grandes maestros uh -huh. del, este, del cine, del teatro, del distanciamiento brechtiano y todas las cosas que se nos puedan ocurrir que están este, aplicadas ahí. Una gran película, una gran conmemoración uh -huh. y hasta donde yo le recuerdo tiene que ser una película que conserva su frescura.
0: Pues va a ser divertido, va a ser
8: bonita bonito verla sí, y es una, un, una hoy es un día en el que vamos a hacer varias recomendaciones más
0: oye nada más te quiero decir algún mensaje que tienes de un radio escucha Armando Cruz nos dice listo para escucharles el maestro Narro ha mencionado un programa de radio sobre cine saben dónde, cuándo y a qué hora nos dice Armando ¿Cuál Cruz programa no sé a qué programa se refiere que si habrá escuchado en otro sitio no lo sé nada más dice que has me, han mencionado un programa de radio sobre cine y nos pregunta que, pues qué programa es pues, no yo no, recuerdo no pues, la verdad que no mencionado aquí pero pues bueno no pero pasar. siempre los invitamos Dije a nuestro mejor, a nuestro Edro, espacio. que es los uh
8: -huh. este los jueves a las dos cuarenta y cinco más o menos es el tramo final del noticiero Prisma y donde tenemos el placer de compartir los micrófonos con Deyanira Morán pues y con gracias. todo el auditorio de Radio Universidad. Uh -huh. Auditorio creciente de Radio Universidad, lo cual me da mucho gusto. <ríe> según las últimas mediciones de, de audiencia, cada vez nos escucha más gente. Entonces eso nos pone cada vez más contentos claro también. Que
0: sí. ¿Qué otra recomendación? Bueno, eh, tenemos es, ya menos fíjate
8: minutos, que ¿no? la, la... este las Los días han pasado uh -huh. y cada día me gusta más la película de Guasón.
0: ¿La volviste a ver?
8: No, la he vuelto a ver, pero sé que ya la tengo que volver Yo a ver. Yo también,
0: me pasó lo mismo. Porque todos ya los vi.
8: días la pienso y repienso <risa> y todos los días me gusta más.
0: Ya Entonces, la vi y quiero volver a verla.
8: Sí, sí, sí. sí, sí. Yo creo que vale la pena uh -huh. darle una segunda este mirada uh -huh. y... Y recomendarla a quienes no la han, la han visto debe seguir en cientos de, 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 de salas, uh -huh. ¿no? incluso tiene una sala en la en la Cineteca Nacional. Entonces, uh -huh. bueno, la Cineteca Nacional está llena de buenas cosas para estas. De para estos y posibilidades. Días. Sí, 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 la Cineteca Nacional es sí, ahora no es que es en un lugar al que hay que un darse lugar. una vuelta. Uh -huh pase lo que pase van a encontrar, así así, por ejemplo, si hoy van y resulta que ya no encontraron boletos para cualquier cosa, uh -huh. pues entonces, sí pues encuentran ahí alguna otra, si lo que iban era buscando cine mexicano, pues va a estar Guayán Olimpia Francia, todavía ¿verdad? ahí, ¿no? Toda está la que, camarista, no de, todavía está Toda La
0: vista, Camarista todavía
8: está La Camarista me la he perdido, que es una es película que pues ha ido prolongando, uh -huh. ha tenido el ...el favor del público... ...y eso le ha permitido... ...sostenerse semana tras semana... Uh -huh. ...y ahí está todavía la este la camarista. Eh, dentro de las películas mexicanas también... Uh -huh. ...está el, el ombligo de Guiedaní... ...una película... Eh, ...hablar en zapoteco... Uh -huh. ...y una película... Que, en,
0: ...en zapoteca de 12 años...
8: ...que la comentamos en algún momento... Uh -huh porque se estrenó casi simultáneamente que Roma y nosotros dijimos que si había que eh, hablar de este de mujeres empoderadas, este, esta era esa niña sí. Yedani, en la que íbamos a ver cómo el servicio doméstico padece al llegar a la Ciudad de México, uh -huh. eran varias coincidencias, eran oaxaqueñas, era este, en este caso Zapoteca, y. La, la la doble reacción la reacción de la madre y la reacción de este distinta y mucho más rebelde de la hija por supuesto que no va a tolerar la discriminación y todas las cosas que tiene que vivir las indígenas en la en la Ciudad de México pero si de cine clásico se trata hay una retrospectiva de Billy Wilder en la Cineteca en la que también van a encontrar algo uh -huh. y está la mejor película del cine erótico de todos los tiempos, yo creo. ¿Eh? Está El Imperio de los Sentidos uh -huh, de Nagisa Oshima. Uh -huh, uh -huh. Está en una pequeña temporada en la Cineteca Nacional. Entonces no vale la pena en el,
0: verla en el cine, vale la, la pena comprar ya, pero a
8: verla. No es lo mismo. No, 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 es no nunca mismo. es lo mismo. Entonces, ahí la este la gran pantalla. También lo de Billy Wilder, seguramente. Pueden comprar el paquete completo en Amazon y demás, pero no tiene, no tiene caso cuando tienes la posibilidad, sobre todo ahí en el, las retrospectivas, en donde incluso eh, la proyección es en 35 milímetros y demás. Uh -huh. Entonces, bueno, pues son muchas las recomendaciones y todas las pueden encontrar en ese mismo lugar.
0: Muy bien, pues ahí están, recomendaciones, ojalá que las hayan anotado o se las hayan grabado y hay muchas opciones. Son las tres en punto, ya nos vamos, sigamos con nuestro día lluvioso. Gracias, Carlos, por estar muchas aquí. Muchas
8: gracias a ustedes.
0: Gracias al público, gracias a todo el equipo. Yo soy Deyanira Morán. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al Mundo